0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen-Podcast Episode 69. Es ist Sonntagabend und ich bin ziemlich K.O. ehrlich gesagt, ich habe das ganze Wochenende keine Zeit gehabt, mich auszuruhen. Am Samstag haben wir den Geburtstag meiner kleinen Lovis gefeiert, die ist drei geworden, am Freitag. Und heute habe ich ganz viel im Garten geschuftet, wir wollen ein Dach bauen für unsere Terrasse. Wir hatten da also wir haben so eine Terrasse, die ist so vier mal vier Meter groß ungefähr und geht dann noch so ein bisschen um die Ecke. wir hatten da bisher so einen riesen Sonnenschirm. Aber leider ist da, steht da immer richtig der Wind drauf. Und äh, der Sonnenschirm fliegt halt immer durch die Gegend. Und jetzt wollen wir ein festes Dach dahin bauen. Deswegen habe ich heute Vormittag mit Christian, der hier gepennt hat, ein, ja, ein paar Löcher ausgehoben, fünf. 40 mal 40 und 80 cm tief. Ich wisst ja eigentlich, wie tief das ist. 80 cm tief zu buddeln, das ist ganz schön weit runter. Und ähm, dann habe ich heute Nachmittag mit meinem Schwiegerpapa und meinem Schwager da Zementfundamente, also Betonfundamente reingesetzt. Das war echt ganz schön harte Arbeit. Irgendwie um halb sieben hatte ich erst Feierabend. Ja, und irgendwie bin ich auch so ein bisschen verschnupft. Meine Nase ist ein bisschen zu. Ich hoffe, das stellt euch nicht. Ja, ähm, damit müsst ihr jetzt leben. Ich habe ähm, letztens noch mal wieder nachgedacht über dieses Thema Spießer, das mich ja immer wieder beschäftigt hat, äh, ob ich dann jetzt eigentlich spießig bin oder ob das schlimm ist. Und ähm, der Tim Prittler vom Not Safe for Work Podcast, der hat ja so über Spießer geschimpft letztens. Ähm, und jetzt habe ich jetzt anlässlich der Terrasse, weil so ein Haus zu haben ist ja wohl total spießig, ähm, da kommt man ja nie wieder raus und dann ist es auch noch total spießig, so eine Terrasse zu haben, wo man sich auch noch ein spießiges Dach drüber baut, damit die Möbel nicht nass werden, die spießigen Möbel und so. Ich glaube, Spießer sein ist manchmal auch ganz cool, wenn man dann auf seiner Terrasse sitzt und nicht nass wird. Dann äh, ist sein glaube ich, ganz cool. Ja. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, ähm, es kommt immer darauf an, wie man Spießigkeit ähm, Definiert natürlich. Und wenn man das so definiert, dass man nicht offen ist für Neues und irgendwie so konservativ an altem hängt und irgendwie unbeweglich wird, dann sind ziemlich viele Leute spießig, glaube ich. Und zwar irgendwie vor allem Punks, die irgendwie sich nicht darauf einlassen wollen, mal einen anderen Weg einzuschlagen. Für immer Punk gibt es ja auch den Song. Vor allem Young-Kopie von den goldenen Zitronen, glaube ich. Das ist, weiß ich nicht, wenn man für immer Punk ist, dann ist man auch irgendwie unbeweglich, oder? Und da verändert sich nichts. Ich habe das Gefühl, wenn man immer mal wieder offen ist für was Neues, einen neuen Job anfängt oder irgendwie ein neues, neues Hobby anfängt, zum Beispiel Podcasting, tolles Hobby, kann ich gut empfehlen. Oder wenn man keine Ahnung, einfach mal immer was verändert im Leben, das muss gar nicht zu Großes sein, sondern einfach irgendwie mal einen neuen Weg einschlagen, dann ähm, ist man zumindest davor gefeit, in so krude Denkstrukturen zu verfallen, aus denen man nicht mehr rauskommt. Und das ist, glaube ich, schon wichtig. Ist ganz egal, ob man das spießig nennt oder nicht. Ich glaube, man gibt natürlich viel Freiheit auf, wenn man sowas macht wie ein Haus zu bauen oder eine Familie zu gründen mit Kindern und so. Da gibt man viel Freiheit auf, auf jeden Fall. Aber es ist auch ein großes Abenteuer. Also gerade Kinder zu haben, ist, äh, das finde ich eigentlich überhaupt nicht spießig. Ich finde es spießig, wenn man die Kinder äh, verkümmern lässt oder so oder keine Ahnung, denen, denen keinen Freiraum gibt, sich zu entwickeln. Aber Kindern beim Aufwachsen zuzugucken, wie die sich entwickeln und was die für Fertigkeiten erlernen und, und, und wie die ihre, ihre Persönlichkeit entfalten, das finde ich total aufregend. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das spießig ist, Kinder zu haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher feige, wenn man sagt, ich will aber meine Freiheit behalten und deswegen will ich keine Kinder haben. Das ist eine Ausrede, glaube ich. Das für viele Leute, also jetzt nicht für alle, es gibt auch ganz viele Leute, die können gar keine Kinder kriegen, würden ganz gern. Es gibt natürlich auch Leute, die, die wollen keine Kinder kriegen und äh, sind damit glücklich. Ähm, das ist auch gut. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die haben einfach Angst davor, vor diesem großen Wagnis Kinder zu kriegen. Das ist nicht, nicht nur Freiheit, die man da aufgibt, sondern es ist auch viel Verantwortung, die man übernimmt. Aber Verantwortung für eine Sache, die auch sehr erfüllend sein kann. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit meinen Kindern. Und ich finde es überhaupt nicht langweilig. Es ist extrem aufregend, jeden Tag wieder. Man kann ganz viel erleben. Und das Leben ist irgendwie reicher geworden dadurch. Ich habe nichts weggegeben. Ich habe ganz viel Neues dazu bekommen. Ja, also Kinder kriegen ist nicht spießig, finde ich. Ein Haus bauen und nicht mehr umziehen können, nicht mehr ins Ausland gehen können und so, oder es wird zumindest deutlich schwieriger, vielleicht ein bisschen spießig, aber auch nicht so richtig, weil ähm, man muss sich seine Beweglichkeit nicht nur äußerlich bewahren, sondern innerlich. Und ob ich jetzt äußerlich oft umziehe oder so, ich meine, ich bin mein ganzes Leben lang hier so im Speckgürtel von Hamburg oder in Hamburg gewesen und, ähm, habe so viel von der Welt nicht gesehen. Ich war noch nie aus Europa raus. Habe zwar irgendwie in Deutschland schon viel gesehen und äh, auch in Europa bin ich ein bisschen rumgekommen. Aber ich war zum Beispiel noch nie in Amerika, Nord oder Süd und ich war auch noch nie in Asien. Und Mittlerweile fahren ja alle Leute im Urlaub immer nach Asien, weil das da so toll ist. Thailand und so. Ähm, ich weiß nicht. Würde ich zwar auch gerne mal hin, aber mich zieht es auch immer wieder nach Schweden und nach Irland und auch in Deutschland gibt es noch so viel zu sehen, was ich noch nicht gesehen habe. Ja, insofern, ich äh, bin echt zufrieden mit meinem Leben. Und ob ich jetzt spießig bin oder nicht, das mögen andere Leute entscheiden. Und ehrlich gesagt, so ein bisschen Spießigkeit ist auch mal ganz angenehm. Man darf halt nur nicht zu eingefahren werden. Genau, so jetzt ähm, habe ich hier mal wieder ein Getränk, das ich euch allerdings nicht äh, jetzt schmackhaft machen will. So wie ich den Wein und den Whisky euch immer schmackhaft mache, sondern es handelt sich um einen ganz billigen Alnatura Pfefferminztee von Budnikowski außer der Drogerie. So ein bisschen zu heiß zum Trinken. Ja, irgendwie äh, nach so einem langen Tag draußen arbeiten, es war ein ganz schöner Wind und so richtig warm war es auch nicht, trinke ich abends ganz gerne mal einen Tee. Und da gibt es heute Pfefferminztee. Ich hatte sogar noch ein bisschen frische Minze zu Hause aber die macht immer so wach und weil ich nachher gleich schlafen gehen will äh, nach dem Podcast aufnehmen dann trinke ich jetzt lieber so einen getrockneten Pfefferminztee. ich glaube der macht nicht so wach und dann gehe ich gleich schlafen so, bevor ich jetzt schlafen gehe lese ich euch was vor und zwar habe ich überlegt was das spießigste, was ich euch vorlese das ist natürlich Immanuel Kant, Kritik der rein Vernunft, oberspießig oder so, keine Ahnung aber bevor ich euch vorlese will ich nochmal ganz großen Dank sagen. Ich habe ja in der letzten Episode mich so ein bisschen beschwert darüber oder beklagt, besser gesagt, dass ich so viel weniger Abonnenten und Besucher auf meiner Homepage habe. Ähm, da gab es ja auch diesen Einbruch und ähm, das scheint aber auch wieder sich nach oben zu entwickeln. Also die letzten Tage waren wieder sehr gut. Was auch immer ihr gemacht habt an Werbung, macht weiter damit. Scheint äh, geholfen zu haben. Und wenn ihr noch keine Werbung für mich macht, dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr damit anfangt. Einfach mal jemals an eure Freunde schreiben oder auf Facebook posten oder was auch immer ihr für Mittel benutzt. Ihr könnt auch anrufen. Ruft eure Freunde an und sagt, hey, wenn du nicht schlafen kannst, hört ihr den Einschlafen-Podcast an. Ich freue mich einfach immer wahnsinnig, wenn ich sehe, wie viele Leute hier zuhören und ich dann das Feedback bekomme, dass es dann auch hilft. Ja, 42 Bewertungen habe ich schon im iTunes-Store. Vielen, vielen Dank für die neuen Bewertungen, die dazugekommen sind. Und äh, auch vielen Dank für die Fehlermeldung. Ich habe jetzt ja wieder neue Episoden äh, von Nils Holgersen online gestellt. Ich hatte ja alle bis zur 50. Episode die Nils Holgersen-Teile rausgenommen aus dem Feed, weil ich da aus der falschen Übersetzung vorgelesen hatte. Und jetzt habe ich nach und nach äh, wieder alle ersetzt. Jetzt fehlen nur noch vier Stück. Und bei der einen Episode hatte ich äh, aus Versehen einen Teil von meinem eigenen vorgelesen noch drin gelassen. Und der Peer hat das gefunden und mir eine E-Mail geschrieben. Vielen Dank dafür, Peer. Ähm, das finde ich klasse, wenn ihr mir so ein bisschen helft, hier die Qualität aufrechtzuerhalten. Ja, apropos Qualität, ich habe gestern Abend auch schon probiert, einen Podcast aufzunehmen mit Christian und Viola, und unseren Freunden, die hier zu Besuch waren, und meiner Frau. Da hatten wir zwei leckere Weine, die wir probiert haben, aus schwarzen Gläsern. Das war ganz witzig, weil man dann halt zuerst gar nicht sehen konnte, ist das jetzt der Weißwein oder der Rotwein, den ich da probiere. Und dann musste man das durch Riechen und durch Schmecken erkennen. War gar nicht so schwierig. Wir hatten einen Chardonnay und ein, äh, weiß ich gar nicht mehr. Also der Weißwein war ein Chardonnay mit so ein bisschen Barrique. Und der Rotwein war aber ein ganz extremer. Der hatte irgendwie richtig viel Feuer und Würze und bisschen Restsüße und ja, das, der war echt klasse. Der hieß Donner Madda, der, der Rotwein, das weiß ich noch, weil ich dann immer deine Mutter gesagt habe. Das hört man in Hamburg ziemlich häufig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, deine Mutter als, keine Ahnung, irgendwie gibt es Leute, die beschimpfen am liebsten die Mutter anderer Leute, was ich äußerst fliegelhaft finde, ehrlich gesagt. Ich bin da, da bin ich sehr spießig, Mütter beleidigt man nicht. Aber deine Mutter ist halt irgendwie so Ada, deine Mutter, das reicht schon irgendwie als Beleidigung. In der S3 von Harburg nach hamburg Hauptbahnhof Und gestern haben wir einen Wein getrunken, der hieß Donna Madda mit Doppel-D. Sehr lustig. Naja, geht so, ne? Also, ich lese euch jetzt was vor, dann könnt ihr schön schlafen. Ich schlafe schon fast, ehrlich gesagt. Oh Gott. Äh, also, Augen zu. Und zugehört. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft... Transzendentale Analytik, Paragraf 27, Resultat dieser Deduktion der Verstandesbegriffe. Wir können uns keinen Gegenstand denken ohne durch Kategorien. Wir können keinen gedachten Gegenstand erkennen ohne durch Anschauungen, die jenen Begriffen entsprechen. Nun sind alle unsere Anschauungen sinnlich und diese Erkenntnis, sofern der Gegenstand derselben gegeben ist, ist empirisch. Empirische Erkenntnis aber ist Erfahrung. Folglich ist uns keine Erkenntnis a priori möglich, als lediglich von Gegenständen möglicher Erfahrung. Fußnote Damit man sich nicht voreiligerweise an den besorglich nachteiligen Folgen dieses Satzes stoße, will ich nur in Erinnerung bringen, dass die Kategorien im Denken durch die Bedingungen unserer sinnlichen Anschauung nicht eingeschränkt sind, sondern ein unbegrenztes Feld haben und nur das Erkennen nur das Erkennen dessen, was wir uns denken, das Bestimmen des Objekts, Anschauung bedürfe, wo beim Mangel der Letzteren der Gedanke vom Objekt übrigens noch immer seine wahre und nützliche Folgen auf den Vernunftgebrauch des Subjekts haben kann, der sich aber, weil er nicht immer auf die Bestimmung des Objekts mithin auf Erkenntnis, sondern auch auf die des Subjekts und dessen Wollen gerichtet ist, hier noch nicht vortragen lässt." Fußnote Ende. Aber diese Erkenntnis, die bloß auf Gegenstände der Erfahrung eingeschränkt ist, ist darum nicht alle von der Erfahrung entlehnt, sondern, was sowohl die reinen Anschauungen als die reinen Verstandesbegriffe betrifft, so sind Elemente der Erkenntnis, die in uns a priori angetroffen werden. Nun sind nur zwei Wege, auf welchen eine notwendige Übereinstimmung der Erfahrung mit den Begriffen von ihren Gegenständen gedacht werden kann. Entweder die Erfahrung macht diese Begriffe oder diese Begriffe machen die Erfahrung möglich. Das Erstere findet nicht in Ansehung der Kategorien auch nicht der reinen sinnlichen Anschauung statt. Denn sie sind Begriffe a priori, mithin unabhängig von der Erfahrung. Die Behauptung eines empirischen Ursprungs wäre ein, eine Art von Generatio Equivoca. Folglich bleibt nur das Zweite übrig, gleichsam ein System der Epigenesis, der reinen Vernunft, das nämlich die Kategorien von Seiten des Verstandes die Gründe der Möglichkeit aller Erfahrungen überhaupt enthalten. Wie sie aber die Erfahrung möglich machen und welche Grundsätze der Möglichkeit derselben sie in ihrer Anwendung auf Erscheinungen an die Hand geben, wird das folgende Hauptstück von dem transzendentalen Gebrauche der Urteilskraft, das mehrere Lehren, wollte jemand zwischen den zwei genannten einzigen Wegen noch einen Mittelweg vorschlagen, nämlich, dass sie weder selbstgedachte erste Prinzipien a priori unserer Erkenntnis noch auch aus der Erfahrung geschöpft, sondern subjektive, uns mit unserer Existenz zugleich eingepflanzte Anlagen zum Denken wären, die von unserem Urheber so eingerichtet worden, dass ihr Gebrauch mit den Gesetzen der Natur, an welchen die Erfahrung fortläuft, genau stimmte, eine Art von Reformationssystem der reinen Vernunft. So würde außerdem, dass bei einer solchen Hypothese kein Ende abzusehen ist, wie weit man die Voraussetzungen vor bestimmter Anlagen zu künftigen Urteilen treiben möchte, das wiedergedachten Mittelweg entscheidend sein, dass in solchen Falle den Kategorien die Notwendigkeit mangeln würde, die ihrem Begriff wesentlich angehört. Das ist ja toll, dass in diesem unglaublich langen Satz, äh, der Begriff kein Ende abzusehen vorkommt. Denn zum Beispiel der Begriff der Ursache, welcher die Notwendigkeit eines Erfolgs unter einer vorausgesetzten Bedingung aussagt, würde falsch sein, wenn er nur auf einer beliebigen uns eingepflanzten subjektiven Notwendigkeit gewisse empirische Vorstellungen nach einer solchen Regel des Verhältnisses zu verbinden beruhte. Ich würde nicht sagen können, die Wirkung ist mit der Ursache im Objekte, das heißt notwendig, verbunden, sondern ich bin nur so eingerichtet, dass ich diese Vorstellung nicht anders als so verknüpft denken kann. Welches gerade das ist, was der Skeptiker am meisten wünscht, denn als denn ist alle unsere Einsicht durch vermeinte objektive Gültigkeit unserer Urteile nichts als lauter Schein und es würde auch an Leuten nicht fehlen, die diese subjektive Notwendigkeit, die gefühlt werden muss, von sich nicht gestehen würden. Zum wenigsten könnte man mit niemandem über dasjenige hadern, was bloß auf der Art beruht, wie sein Subjekt organisiert ist. Kommt noch ein kurzer Begriff dieser Deduktion. Sie ist die Darstellung der reinen Verstandesbegriffe und mit ihnen aller theoretischen Erkenntnis a priori, als Prinzipien der Möglichkeit der Erfahrung, dieser aber als Bestimmung der Erscheinung im Raum und Zeit überhaupt, endlich dieser aus dem Prinzip der ursprünglichen synthetischen Einheit der Aperzeption als der Form des Verstandes in Beziehung auf Raum und Zeit, als ursprüngliche Form der Sinnlichkeit. Nur bis hierher halte ich die Paragraphenabteilung für nötig, weil wir es mit den Elementarbegriffen zu tun hatten. Nun, wie, nun wir den Gebrauch derselben vorstellig machen wollen, wird der Vortrag in kontinuierlichem Zusammenhang ohne dieselbe fortgehen dürfen. So. Jetzt geht es ohne Paragraphen weiter, aber erstmal geht es jetzt in die Haier. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Am Donnerstag bin ich übrigens in Dresden. Äh, ich bin von Mittwoch bis Sonntag in Dresden. Möglicherweise schaffe ich es nicht, äh, für Sonntag einen Podcast aufzunehmen. Also wenn er am Sonntag, aus, nee, am, am Montag ausfällt, dann seid mir bitte nicht böse. Ich bin äh, in Dresden auf dem Kirchentag. Falls einer von euch in Dresden wohnt äh, und Lust hat, mich zu treffen, ich habe bestimmt irgendwann zwischendurch oder abends mal Zeit und äh, würde mich freuen, äh, die Dresdner Hörer Kennst du denn, ich habe im Google Analytics gesehen, dass da durchaus ein paar Zugriffe auf meinen Blog sind, irgendwie aus Dresden und ja, vielleicht hört ja jemand zu und hat Lust, ein Bier mit mir zu trinken oder keine Ahnung, was trinkt man eigentlich in Dresden? Gibt es da Wein? Nee, ne? Also natürlich gibt es Wein, aber keine Ahnung, was man da so trinkt. Ja, das könnt ihr mir dann ja sagen. Also schlaf gut und bis zum nächsten Mal.